0: Also, hallo Benjamin. Hallo Sergio. Hey. Genau. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Ähm, ich habe Benjamin relativ zufällig kennengelernt und ähm, weil er mein einziger Follower auf Twitter war, <lacht> weil ich mir den Twitter-Account nur aufgrund von ähm, dem Kriegsgeschehen in der Ukraine ähm, angeschafft habe und plötzlich hatte ich einen Follower und dann dachte ich mir, hey, den kenne ich doch irgendwoher schon mal was gehört, dann schreibe ich mal an. Eigentlich war es vor allem dein Profilbild, weil du mit, mit einem äh, arabischen Mitbürger so zu sehen bist. Und ähm, so habe ich erfahren, dass du äh, als oder du mit deiner Frau als Missionar tätig seid oder missionarisch oder Evangelistisch tätig seid, sagen wir mal so. Und ähm, genau, da freue ich mich auf die Möglichkeit, dir dazu ein paar Fragen zu stellen.
1: Ja, danke äh, für die
0: Möglichkeit. Genau. Vielleicht kannst du dich zuerst vorstellen.
1: Ja, wie gesagt, ich bin Benjamin. Ähm, bin verheiratet mit Agatha seit knapp sechs Jahren mittlerweile. Wir haben seit sechs Wochen unsere erste kleine Tochter Iden und wir kommen ursprünglich aus Bad Oeynhausen. Das ist in der Nähe von Hannover, eine knappe Stunde von Hannover entfernt. Ähm, genau, unsere Eltern kommen, meine Eltern aus Kasachstan, und die Eltern meiner Frau aus Russland, aber ich bin in Deutschland geboren und wie genau, wir waren oder wir sind da in der Baptistenbrudergemeinde in Bad Oeynhausen. Ja. Und Iden, äh, der Name eurer Tochter, das. Ähm ist das schon irgendwie so für das arabische Publikum oder ist das ein üblicher Name dort, wo ihr seid? Äh, nee, nicht wirklich. Also ich meine mit Eden, es steht ja für Garten Gottes und das arabische Wort ist ein bisschen anders, aber wenn man es ihnen erklärt, dann können die schon was damit anfangen. Aber das arabische Wort für Eden ist ein anderes. Okay. Ähm, ja, es kommt einfach, wir haben eine Gemeinde, wir haben eine Familie in unserer Gemeinde, äh, die wir total inspirierend und ermutigend finden, gerade die Art, wie die ihre Kinder erziehen und deren Tochter heißt Eden. Da haben wir den Namen zum ersten Mal. Ähm, ja wirklich so, ich, ich sag mal, im echten Leben bei jemandem gesehen und die Bedeutung ist wirklich schön und deswegen haben wir unsere Tochter so genannt. Einfach, weil es uns immer wieder daran erinnert, ähm, ja, auf was wir eigentlich hinleben, auf den Garten Gottes, ähm, in dem wir am Ende wieder sein werden, hoffentlich mit ihnen zusammen.
0: Ja. Mhm. Ähm, wie lange seid ihr jetzt dann im, also in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten?
1: Ähm, seid ihr schon seit zwei Jahren? Ja, seit knapp zwei Jahren. Im ja. Oktober 2020 sind wir hier hingekommen Okay. Und wir leben in Ras al-Khaimah. Die meisten Leute kennen nur Dubai, vielleicht noch Abu Dhabi, aber die Vereinigten Arabischen Emirate bestehen aus sieben verschiedenen Emiraten und wir leben in Ras al-Khaimah, das ist das ganz nördlichste von den Emiraten. Das ist deutlich ähm, ländlicher und kleiner und unspektakulärer als Dubai und nach Dubai fährt man ungefähr eine Stunde von hier aus. Ja. Und das ist also vornehmlich ein muslimisches Land. Ich meine, wie viele Christen gibt es in den VAE? Genau, es ist ähm, offiziell muslimisches Land. Die genaue Zahl von Christen kann ich nicht sagen. Es sind doch relativ viele, zumindest ähm, ähm, nominelle Christen. Es gibt viele okay. katholische Inder hier, äh, Philippinos. Aber offiziell ist es schon ein muslimisches Land. Wir haben jetzt gerade auch Ramadan. Das heißt, offiziell darf man draußen gerade auch nicht essen und trinken. Ähm, aber man muss sagen, es wird, das Land wird immer mehr säkular und passt sich dem Westen an. Ja. Eine der letzten ähm, Veränderungen, die das Land gemacht hat, vor ein paar Monaten war, dass sie das Wochenende geändert haben. Das war vorher immer Freitag, Samstag, weil Freitag ja der Freitag der Muslime ist. Und die Hetzte haben es tatsächlich auf Samstag Sonntag geändert. Ja. ja. Gibt's Was nicht keine... überall für Begeisterung gesorgt hat. Ja. Gab es da Demonstrationen oder... Nicht wirklich, aber das? die Leute haben sich in den sozialen Medien ähm, ja. Ja, den Unmut mhm. geäußert. Aber okay. es ist relativ
0: ruhig geblieben. Ja. Was ist so der größte Kulturschock für, für einen Deutschen in den Arabischen Emiraten? Also wirklich gerade in dem ländlichen Gebiet. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es ja in Dubai dann vielleicht nicht so auffällt. Aber. Mhm. Ja. Ehrlich gesagt, wir hatten nicht wirklich einen Kulturschock. Ähm, wir sind ja mit meiner Frau in den letzten Jahren immer wieder mal gereist. Und es war meistens so, dass unser Kulturschock eher war, wenn wir nach Deutschland zurückgekommen sind. Okay. Ähm, ich weiß nicht, warum. Also es, man erwartet wahrscheinlich auch nicht. Ähm, wenn man ins Ausland geht, erwartet man einen Kulturschock. Aber bei uns war es oft, wenn wir zurückgekommen sind, auch nach nur zwei, drei Wochen zum Teil schon, dass wir uns in Deutschland echt unwohl gefühlt haben und gedacht haben, okay, irgendwie passen wir hier nicht hin. Wo ja. wir jetzt hier nach assay gekommen sind, war es, also ich... Ich glaube, wir haben tatsächlich keinen Kulturschock. Ich, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass hier eine sehr, sehr diverse ähm, Gesellschaft ist. Also die Emiratis selber, die Einheimischen, bilden nur 10% der Bevölkerung. Okay. Also wirklich die Minderheit. Und der Großteil der Leute hier sind Inder, Pakistanis, Philippinos, Araber aus Ägypten, ähm, Jordanien, Jemen. Das heißt, man, man ist ja nicht der einzige Fremde in der Kultur, sondern irgendwie ist hier fast jeder zu Gast. Und das macht es wahrscheinlich deutlich einfacher, nicht einen Kulturschock zu bekommen. Mhm. Okay. Was
0: Aber wenn es, ein,
1: okay. Ja, wenn es einen Kulturschock gäbe, dann vermutlich... Uh, vielleicht das Essen, weil, hier, weil man hier halt alles Mögliche an Essen hat oder bekommt. Um, die Sprache, aber das hätte man ja überall, wenn man nicht gerade in einem deutschsprachigen Land ist. Yeah. An's das Englische musste man sich schon gewöhnen. Uh, tatsächlich ist Englisch Englische die Landessprache, ah weil ja, okay. halt die meisten Leute nicht Emiratis sind, sondern Ausländer. Yeah. Aber ansonsten würde ich sagen, um, ist es jetzt kulturell nicht so herausfordernd gewesen. Okay. Wie ist eure Idee oder warum ausgerechnet eigentlich die Arabischen Emirate? Wie seid ihr da drauf gestoßen? Ja, also ursprünglich wollten wir eigentlich nach Mexiko gehen. Also unser Plan ist schon, schon länger, schon bevor wir verheiratet waren, war, war mein Ziel und auch das Ziel, langfristig in die Mission zu gehen, dahin, wo es nicht viele Christen und Gemeinden gibt. Und dafür wollten wir eigentlich erstmal nach Mexiko gehen, um uns ausbilden zu lassen als Missionare. Weil unser Englisch aber nicht so gut war, haben wir gedacht, komm, spenden wir... Äh, verbringen wir einen Jahr vorher ja. in einem englischsprachigen Umfeld, wollten dann ursprünglich nach USA, ähm, sind dann aber über Matthias Lohmann, ähm, dem Leiter von der 21, mit einem Pastor hier in Verbindung gekommen und dann hat er uns eingeladen, beziehungsweise hat er zugestimmt, dass wir kommen können, um hier, damit ich hier so ein Praktikum machen kann, so ein pastorales Praktikum in der Gemeinde. Genau, dann sind wir am Ende hierher gekommen. Also wir hatten das nicht wirklich auf dem Stirn das Land hier, das kam einfach, hat sich einfach angeboten äh, wegen dem Praktikum hier. Und dann sind wir hierhergekommen vor knapp zwei Jahren. Dann habe ich das Praktikum gemacht bis Mitte letzten Jahres. Und dann haben uns die Pastoren hier vor Ort gefragt, ob wir nicht bleiben wollen ähm, und ich weiter in der Gemeinde mitarbeiten möchte, ähm, um den Pastoren einfach zu helfen in der mhm. Gemeindearbeit. Und wir haben es auf gar keinen Fall bereut. Und wie sieht, wie sieht quasi deine äh, Mitarbeit in der Gemeinde dann aus? Was, welche Aufgaben schließt das ein? Ja, es ist ziemlich, ich würde sagen, ziemlich das, was ein Pastor macht, nur halt nicht so sehr mit dem Fokus auf dem Predigen. Das Predigen yeah. macht hauptsächlich unser, ähm, unser Hauptpastor in der Gemeinde. Ähm, yeah. Aber zwischendurch, ja, zwischendurch predigen. Ähm, ich predige jetzt in zwei Wochen mal zum Gottesdienst. Ansonsten haben wir immer wieder vor dem Gottesdienst Sonntagsschule, nennen wir das, wo mhm. dann ähm, einfach Grundlagen des Glaubens gelehrt werden von dem Gottesdienst. Da lehre ich hin und wieder. Ähm, okay. Aber sonst hauptsächlich ähm, Jüngerschaft, Leute aus der Gemeinde yeah. treffen, ähm, auch ganz viele logistische Sachen, Gottesdienstplanung. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, ja, das Praktikumsprogramm, wo verschiedene Christen vor allem aus unerreichten Ländern kommen. Und die gilt es zu betreuen, wie gesagt, vor allem auch logistisch, ja. Ähm, organisatorisch. Ja, also es ist ein relativ ähm, breites Spektrum an Aufgaben, die man hier also, hat.
0: Verstehe ich das richtig, dass
1: eure Gemeinde dann so ein bisschen an so eine Schaltstelle ist für äh, weitere Länder? Oder? Genau, genau. Die Gemeinde wurde von unserer Muttergemeinde Dubai gegründet. Ähm, und sowohl unsere Gemeinde als auch die Gemeinde Dubai haben ein Internship-Programm, wo halt Leute aus Nepal, Indien, Afghanistan, Pakistan, für neun Monate hingeholt werden, um dann wirklich so ein ich sag mal, Basistraining durchzumachen. Nicht wie eine klassische Bibelschule, sondern wirklich ganz stark mit dem Fokus, was ist eine gesunde Gemeinde, ähm, was ist das Evangelium, äh, grundlegende Lehren über Gott, um halt mhm. den Leuten, die aus diesen Ländern kommen, die gar keinen Zugang haben zu Theologie, ja. um denen trotzdem ein gewisses Training zu bieten. Und strategisch ist es natürlich auch ein guter Ort hier, weil man von Dubai aus ganz, ganz einfach reisen kann nach ja. Asien, Südasien, Nordafrika und eigentlich ja an die ganze Region hier. Okay, verstehe. Ja. Und in der Nähe vom Heiligen Land auch. Und in der Nähe vom Heiligen Land, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, wie, wie sieht es dann in eurer Gemeinde direkt, also vor Ort aus? Habt ihr da auch evangelistische Maßnahmen also, oder um, Projekte? Oder ist das eher diese, diese Internships ins Ausland?
1: Genau, also nach außen, global ist das hauptsächlich das Internship, wo man dann Leute hinholt, die, die trainiert und dann wieder zurückschickt. Das wollen wir jetzt auch vermehrt intensivieren. Ich war selber jetzt mit einem der Pastoren in Nepal, um ehemalige Interns zu besuchen, mhm. die zu ermutigen, einfach durch unsere Gegenwart, wir beten für die weiterhin. Aber wie gesagt, global ist es hauptsächlich durch das Internship, aber hier in den Emiraten versuchen wir schon, auf jeden Fall evangelistisch aktiv zu sein, aber nicht so sehr als Gemeinde mhm. im Sinne von Events oder Programmen, sondern wirklich persönlich. Und okay. ich muss sagen, das ist auch eine der Sachen, das, die mich hier am meisten beeindruckt hat, dass in der Gemeinde hier wirklich so eine Kultur des Evangelisierens ähm, yeah. da ist. Das heißt, die Leute evangelisieren von sich aus. Mhm. Ähm, die Leute gehen von sich aus, treffen Leute, lernen Leute kennen, Studenten evangelisieren Studenten. Es gibt hier ähm, eine Studentenmission, die wirklich gute Arbeit machen. Aber ich würde sagen, der Großteil des Evangelisierens passiert wirklich äh, aus Eigeninitiative und Privat. Mhm. Und okay. klar, die Pastoren, die predigen darüber, die, die ermutigen die Leute dazu. Aber jetzt so wirklich yeah. Events yeah. als Gemeinde machen wir jetzt nicht, nicht oft. Es gibt ja. einmal einen Weihnachtsgottesdienst, wo eingeladen wird, und klar, ja. ähm, jetzt an Ostern haben wir Leute eingeladen, aber das sind eher klassische Gottesdienste und jetzt nicht irgendwelche extra Events.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, genau. Ähm, diese äh, Interns oder ehemaligen quasi Pastoren, die er betreut äh, in, in Asien, sind das dann vornehmlich baptistische Gemeinden oder ist das so
1: ökumenisch eher quasi? Ja, zum größten Teil würde ich sagen, sind die schon eher baptistisch. Also. Ähm, unser Pastor versucht das schon einigermaßen auszufiltern, weil man natürlich jetzt nicht die neun Monate damit beschäftigen, sich beschäftigen will, damit irgendwie theologische Debatten zu kämpfen. Yeah. Deswegen sind es meistens, meistens kommen die Leute über Leute, die schon hier waren. Das heißt, mittlerweile gibt es schon ein ganzes Netzwerk an Leuten und die wiederum mhm. kennen dann Leute. Das heißt, meistens mhm. ist es eine natürliche Selektion von Leuten, die einigermaßen theologisch auf der gleichen Seite mhm. sind. Mhm. Ähm, aber jetzt, ja, es gibt da jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Denomination. Ähm, wir haben... Baptisten aus Äthiopien und wir haben Leute aus Afghanistan, die gar keiner Denomination angehören, ja, sondern wirklich ich sag mal bekehrt sind. Ähm, ja. In dem Sinne schon ökumenisch, aber jetzt mal grob gesagt eher baptistische Tradition. Ja,
0: okay, genau. Ähm, du hast äh, gesprochen, dass euer Plan war, dieser quasi in Mexiko sich ausbilden zu lassen oder die quasi Erfahrung zu sammeln, zu missionieren oder zu Evangelisieren. Äh, warum ausgerechnet eigentlich Mexiko? Was ist dort? zu finden?
1: Ja, gute Frage, gute Frage. <lacht> ähm, nicht, weil wir Spanisch lernen wollen. <lacht> ähm, tatsächlich so, dass wir uns äh, lange vorher umgeschaut haben im deutschsprachigen Raum mhm. ähm, nach einem Training oder nach einer Schule für Missionare. Und man muss sagen, es gibt nichts bis sehr wenig und das, was es gibt, da konnten wir uns theologisch nicht so ganz mit identifizieren. Und dann habe ich über einen Freund von Radies International gehört, das ist eine Schule in Mexiko, die ja. ähm, die wirklich reformierte Baptisten sind und sehr, sehr ähnliche Ansichten teilen, was Gemeindebau angeht, was theologisch, grundlegende theologische Fragen angeht. Und das ist die eine Sache, aber zum anderen die Art, wie die Missionare ausbilden, hat uns wirklich sehr beeindruckt. Nicht nur das Wissen vermitteln, sondern wirklich Charakterschule, wirklich den Leuten helfen, mit Sünde umzugehen und wirklich auf die Herausforderungen vorbereitet zu werden. Wirklich das ganze das Gesamtpaket von dem Programm hat uns einfach so beeindruckt, dann bin ich mit einem meiner Ältesten aus Bad Oeynhausen dahin geflogen, vor knapp zwei Jahren, mhm. haben das nochmal vor Ort angeguckt und waren alle total begeistert, dass wir gesagt haben, ja, das ist uns das wert, für ein Jahr nach Mexiko zu gehen.
0: Okay, ein Jahr geht diese Fortbildung quasi.
1: Ja, genau. Ja, okay. Ähm, und dieser Plan besteht ja quasi weiterhin bei, bei euch, richtig? Wenn ich das richtig verstanden habe? Genau. Ähm, wir, wollten, wir wären eigentlich schon letztes Jahr gegangen, aber dann haben wurden wir gebeten, hier zu bleiben und ja. jetzt gehen wir ähm, voraussichtlich dieses Jahr, also im August und dann bis Mitte nächsten Jahres, so Gott will.
0: Ja, ja. Okay, bis, äh, ja, also bis Mitte 2023 äh, wollt ihr dann die Ausbildung in Mexiko machen genau und anschließend, das weiß ich schon aus dem Gespräch
1: davor, plant ihr einen Einsatz in Pakistan? Ja, also das ist die Idee, das okay. ist noch nicht fest, das ist der Plan. Was heißt der Plan? Ähm, unsere Mentoren hier in der Gemeinde, wir haben ein älteres Ehepaar in unserer Gemeinde, die uns betreuen, yeah. ähm, die planen, nächstes Jahr nach Pakistan zu gehen. Und die haben okay. uns gefragt, ob wir nicht mit denen zusammengehen wollen und ein Team starten wollen. Ähm, und da haben wir grundsätzlich erstmal gesagt, da sind wir offen zu, aber es stehen noch ähm, Gespräche aus mit Gemeindeleitungen. In einem Jahr kann viel passieren. Also yeah. es ist die Idee und wir wollen das, aber das ist noch, ähm, noch nicht fest. Okay, ähm, gut. Äh, und äh, Pakistan ist wahrscheinlich
0: ein äh, deutlich schwierigeres Pflaster als VAE würde ich mal mhm. annehmen. Ähm, also diese Familie der Mentoren, die sind, äh, warum oder auch
1: ihr, wieso ausgerechnet Pakistan quasi, das wäre so meine mhm. Frage. Mhm. Ja, Gute. ja. Ähm, also die, die, unsere Mentoren, die waren vorher in Indien für über zehn Jahre und dann auf den Malediven für knapp zwei Jahre und mussten dann gehen, weil es einfach zu hart war. Menge okay. Leute, nicht, aber es war wirklich sehr, sehr hart und herausfordernd auf den Malediven. Okay. Und ähm, haben sich dann äh, auf ein neues Land vorbereitet und Pakistan einfach, weil Pakistan eines der unerreichtesten Länder der Welt ist, wo okay. so sehr, sehr wenig Christen hat und die Christen, die es gibt, würde ich sagen, die meisten Gemeinden sind nicht sehr fest und nicht sehr, nicht sehr stark. Mhm. Das war so deren Motivation, soweit ich weiß. Und Agatha und ich waren tatsächlich schon in Pakistan 2019 und haben okay. so ein bisschen unser Herz da verloren. Das heißt, als sie uns das dann herangetragen haben, ob wir mitkommen wollen, dann war das jetzt nicht so ganz abwegig. Also wie gesagt, weil wir da waren, wir können uns das grundsätzlich vorstellen und vor allem, weil da eine riesige Not ist. Es gibt wirklich wenig Christen. Die Christen, die es gibt, die sind meistens unter sich, die, die versuchen nicht so wirklich viel, zumindest die, die wir kennengelernt haben, die Muslime ja. zu erreichen. Pakistan mhm. hat aber eine der größten muslimischen Volksgruppen der Welt. Mhm. Und deswegen war für uns einfach ja, relativ klar, ja, warum nicht, wenn es diese Möglichkeit ja. gibt. Wie macht ihr das... Ähm, mit der Einigkeit als Familie
0: würde mich auch selber als Familienvater, also bei so großen Projekten tun wir uns immer ein bisschen schwierig oder schwer, also gerade so bei geistlichen Sachen, sage ich mal, mm. ähm, wenn, du, wenn du so einen großen Richtungskurs hast, wie zum Beispiel Umzug in ein anderes Land natürlich, dann ist mm. äh, ja Einheit sehr entscheidend, denke ich. Mm. Wie, wie ringt ihr als Familie oder du mit deiner Frau dann um Einheit? Mhm. Also sagt der eine
1: Pakistan, der andere Indien und dann wird man <lacht> Nee, also die... Gott sei Dank war das bis jetzt nie so ein großes Thema. Ähm, okay. Ich kann aber nicht so wirklich sagen, warum. Wir waren uns einfach relativ einig. Ähm, jetzt mit Pakistan ganz konkret war es tatsächlich so, dass meine Frau... Also ich würde eher erwarten, dass es ihr schwer fällt, weil es für Frauen deutlich herausfordernd ist als für Männer in Pakistan. Aber sie war schon immer die, die die nicht so wirklich ablehnt war gegenüber Pakistan, sondern gesagt hat, also die hatte sehr positive Erinnerungen an unseren äh, Besuch damals. Mhm. Und dann die Leute, die uns hier begleiten, die wir eh lieben, das hat es wahrscheinlich noch mal einfacher gemacht. Das heißt, es war, ich muss gestehen, dass ich sehr schlecht bin im Entscheidungen treffen, im gemeinsamen Entscheidungen treffen. Ich neige dazu, einfach eine Entscheidung zu treffen, ohne das zu kommunizieren mit meiner Frau. Da haben wir letztens noch drüber geredet. Okay. Ähm, sie ist sehr gnädig mit mir, aber tatsächlich bin ich einfach ein stiller ähm, äh, Verarbeite. Also ich, ich verarbeite in Gedanken und rede nicht unbedingt viel darüber. Und manchmal stelle ich sie tatsächlich vor vor Tatsachen. leider. Da, da ja, versuche ich, besser drin zu werden. Aber wie gesagt, sie war da eigentlich auf derselben Seite schon bevor, also ziemlich von Anfang an. Und wie gesagt, die endliche, schlussendliche Entscheidung ist ja noch nicht getroffen. Aber wir, ja, gerade seitdem sie mich noch mal darauf hingewiesen hat, dass ich mehr kommunizieren muss oder deutlicher, lauter mhm. denken soll, ähm, ja, yeah, versuche yeah. ich da einfach mehr meine Gedanken mit ihr zu teilen, mhm, ähm, über Bedenken zu reden, die sie hat. Ähm, genau. Aber Gott sei Dank war das bis jetzt nicht wirklich schwer, die Entscheidung zu treffen. Ja, ja. Ähm, vielleicht,
0: ähm, weil ihr jetzt äh, doch viel unter Muslimen in Kontakt seid und auch das eben plant in Pakistan, äh, kannst du vielleicht deine Erfahrungen mitteilen, weil ihr ja in Deutschland eigentlich auch immer mehr Berührungspunkte mhm. oder man immer mehr Berührungspunkte mit Muslimen hat. Ähm,
1: was so Strategien sind, um mit Muslimen über Jesus ins Gespräch zu kommen? Mhm. Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich da der beste Ansprechpartner bin, aber von meinen eigenen Erfahrungen, ich muss sagen, meine Erfahrungen fingen in Deutschland an. Ich okay. habe in einem Krankenhaus gearbeitet, wo viele der Ärzte Muslime waren, aus Ägypten, ja. aus Jordanien, aus anderen Ländern. Meine Erfahrung ist, dass es deutlich, ich finde es deutlich einfacher, mit Muslimen über den Glauben zu reden, als mit atheistischen Deutschen oder ja. mit agnostischen Deutschen. Weil Muslime grundsätzlich erstmal respektieren, dass du überhaupt an einen Gott glaubst. Das heißt, ja. in der Regel ist es viel einfacher, überhaupt erst ins Gespräch zu kommen, weil es für sie völlig natürlich ist, über den Glauben und über Gott zu reden. Das heißt, ich will nicht sagen, es ist eine Strategie, aber ich würde sagen, einfach machen, einfach anfangen und fragen: Hey, selbst jetzt im Ramadan, fastest du? Warum fastest du? Ja. Normalerweise reden sie sehr offen über den Glauben und dann ja. kann man in der Regel dann fast, von, dann läuft das Gespräch fast automatisch dann daran anknüpfen und sagen: Ja, weißt du, was wir als Christen eigentlich glauben? Und dann gibt es, also um ehrlich zu sein, es gibt jede Menge Strategien, auch unter Missionaren, wie man Muslime erreichen muss, die ich persönlich ehrlich gesagt nicht ganz überzeugend finde, weil ich glaube, es gibt nicht die Strategie.
0: Mhm.
1: Es gibt okay. die Botschaft, die wir weitergeben, das ist das Evangelium. Aber ich glaube nicht, dass es den Schlüssel oder die Strategie gibt, wie wir Menschen bekehren können. Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen geistlich tot sind, alle Menschen, ja. dann geht das für Muslime wie für, wie für einen durchschnittlich Deutschen. Ja, Und ja. ich muss sagen, zu Beginn, bei meinen ersten Begegnung mit Muslimen war ich sehr, sehr vorsichtig mit der Gottheit Jesu, ja. mit der Dreieinigkeit Gottes, weil es natürlich etwas ist, was einen Anstoß anregt und was schnell Spannung erzeugt. Ich muss sagen, gerade seitdem wir hier sind, habe ich da meine Meinung auch ziemlich geändert. Ja. Ich glaube, dass es sogar gut sein kann, sofort die Dreieinigkeit rauszuhauen und ja. zu sagen, unser Gott ist grundlegend anders als euer. Unser Gott ist nämlich drei in einer. ja. Ähm, ja. Und ich glaube, die Gefahr bei den Strategien, die man sucht, ist, dass man versucht, das abzuschwächen und das versucht mhm. zu verweichen, um es annehmbarer zu machen. Aber Paulus hatte keinen Kontakt mit Muslimen, aber er hat in 1. Korinther gesagt: In dem Brief das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Ja. Und ich glaube, wenn wir jetzt zu sehr nach Strategien oder nach den richtigen Ansätzen suchen, ähm, driften wir zu schnell dahin, dass wir das Evangelium versuchen zu verwässern, um es annehmbarer zu machen. Deswegen meine, ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, aber ich würde einfach anfangen, das Evangelium zu teilen um, und Gott vertrauen, dass sein Heiliger Geist es annehmbar macht und die Augen öffnet. Mhm. Und vielleicht eine, wenn man Strategie nennen will, was, glaube ich, gut ist, wenn man länger Zeit hat, sagen wir mal, man hat eine Beziehung zu einem Nachbar in Deutschland, der Moslem ist ja. oder ein Kollegen. Was, denke ich, gut ist, ist wirklich chronologisch die Bibel zu lesen und zu sagen, komm, wir fangen in 1. Mose an und wir lesen nicht die ganze Bibel, sondern wir lesen die wichtigen heilsgeschichtlichen Ereignisse. Mhm. Mhm. Wir lesen von Abraham und dem Opfer. Wir lesen mhm. vom Volk Israel, dem Opfersystem, wir lesen von unterschiedlichen Bündnissen. Und dann auf einmal macht Jesus ganz anders Sinn, als wenn man jetzt direkt Markus liest. Mhm, Weil mhm. sie kennen Jesus, sie müssen nicht mehr kennen Jesus aus dem Koran. Mhm. Ähm, und ja, ich denke grundsätzlich, es gibt wahrscheinlich Brücken, die man schlagen kann zum Koran, hier und da. Mhm, ich werde da jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt. Ähm, aber ich, würde, ich glaube, was sie brauchen, ist das Alte Testament, die Vorgeschichte, yeah. die Verheißung des Messias, der kommt. Mhm. Weil dann sehen sie Jesus aus einer ganz anderen Perspektive als einfach nur ein guter Prophet von vielen. Mhm. Ja. Also, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich sagen, versucht chronologisch mit einem Muslim die Bibel zu lesen und ihn wirklich in die ganze Geschichte Gottes reinzunehmen und nicht nur das Neue Testament und in das Leben Jesu.
0: Mhm. Wenn man das jetzt auch so aus, aus der Perspektive eines Muslims sieht, was hindert quasi Moslems am
1: meisten oder was ist für sie so ein Stolperstein, um zum Glauben zu kommen? Aus meiner Perspektive vermutlich, wie ich schon angedeutet habe, die Dreieinigkeit. Sie werfen Christen schnell vor, ich glaube, an drei Götter. Ja. Yeah. Und Gott ist nur einer. Und, das, und ich glaube tatsächlich, dass die meisten Christen damit Schwierigkeiten haben, das zu glauben. Nicht zu glauben, aber das zu verstehen. Ja. Yeah. Mhm. Und natürlich, wir kommen auch an unsere Grenzen. Aber es gibt, denke ich, Antworten, die befriedigender sind, als wir vielleicht manchmal denken. Ja. Und ich glaube, Muslime tun sich schwer, damit die Dreieinigkeit anzunehmen. Die Gottheit Jesu ist wahrscheinlich ja. fast noch eine größere Sache. Sie lieben ja. Jesus, die schätzen Jesus, die wirklich die reden in hohen Tönen von Jesus. Ja, ja. Nur als, als, als Mensch, als guter Prophet. Genau. Also ja. die Gottheit Jesus ist wahrscheinlich einer der größten Staubersteine für Muslime. Ähm, ja. Und dann haben sie natürlich jede Menge Vorurteile von nominellen Christen. Ihr glaubt, ihr betet zu Maria. Und Christen essen den ganzen Tag nur Schweinefleisch und haben Sex. Das sind Sachen, die die von irgendwelchen ja, irgendwelche Erfahrungen, die sie gemacht haben, die sie dann auf alle Christen aufspiegeln. Da hilft es manchmal, diese Vorteile abzubauen und zu sagen, nee, das stimmt nicht. Mag sein, dass es Leute gibt, die sich Christen nennen, das machen, aber echte Christen machen das nicht.
0: Ja, ja. Also von pakistanischen Mitstudenten kenne ich auch immer wieder diese These, dass quasi der Koran, ähm, der quasi im Original noch erhalten ist, während die Bibel quasi... Mhm gefälscht ist ja. und keiner mehr das Original hat, ja. habe ich häufiger ja. mal gehört. Genau, das, das schien mir ja. da eine ein, so ein Vorurteil zu sein, das sich sehr sehr lang, also sehr sehr festhält, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ähm,
1: ja, sag mhm. ja der, gerade mit dem Verfälschungsvorwurf, dass die Bibel nicht mehr im Koran heißt, es ja, die sollen die Bibel lesen, die Evangelien und das Gesetz. Also eigentlich ja. sind sie dazu aufgefordert, die Bibel zu lesen. Ja. Aber dann kommt halt der Verfälschungsvorwurf, wo sie dann sagen, naja, die Bibel gibt es gar nicht mehr, weil ja. sie verfälscht wurde. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es nicht, nicht wirklich hilft, darüber zu diskutieren. Ja. Manchmal schon, es kommt darauf an, wie, wie die Leute drauf sind. Aber oft geht es einfach nur ums Diskutieren. Was ja. ich machen würde, selbst wenn sie sagen, sie ist verfälscht, würde ich sagen, okay, dann glaubt ruhig, sie ist verfälscht, aber komm, wir lesen sie trotzdem. Ja. Und viele würden sagen, okay, lass uns das machen. Das heißt, ich ja. würde mich, selbst wenn dieser Vorwand kommt, nicht unbedingt darauf einlassen, je nachdem, sondern wirklich sagen, okay, Glaubt, dass sie verfälscht ist, aber lass uns sie trotzdem lesen, um einfach zu sehen, äh, was mhm. drinsteht. Ja. Und ich habe einen Bekannten hier, der ist jetzt Praktikant in Dubai, der kommt aus Zanzibar. Zanzibar ist auch eine der unerreichlichsten ähm, äh, Inseln, mhm. fast 100% muslimisch. Und der hat tatsächlich in Schweden einen Christen kennengelernt, der ihm gesagt hat: Komm, wir lesen den Koran und die Bibel zusammen und gucken, wer, wer recht hat. Und dann ist er, während die die Bibel gelesen haben, zum Glauben gekommen, der Zanzibare. Okay. Mhm.
0: Ähm,
1: also, ich glaube, das Beste ist wirklich zu sagen, irgendwie einen Weg zu finden, mit den Leuten die Bibel zu lesen. Ja, okay. Und jetzt äh, nochmal
0: aus der Perspektive einer Gemeinde. Also wie kann eine Gemeinde quasi ja, bekehrte Muslime aufnehmen oder auch Muslime auf dem Weg helfen oder ihnen helfen, im Glauben zu wachsen?
1: Ja, gerade von dem, was ich hier gesehen habe. Wir haben Muslime ehemalige Muslime in der Gemeinde. Ich glaube, dass die Gemeinde hier ist deutlich besser macht und auch einfacher hat als die Gemeinde in Deutschland. Unsere Gemeinde hier besteht fast nur aus Singles und kleinen Familien, mhm. weil halt alle hier Gäste sind. Keiner, ja. keiner kommt ursprünglich hierher in unserer Gemeinde. Alle sind eigentlich Gäste hier. Ja. Das heißt, die Gemeinde hat automatisch einen sehr, äh, sehr familiären Zusammenhalt. In Deutschland ist es oft so, man hat dann Brüder und Onkel, gerade unter Russlanddeutschen, äh, ja. und man zieht sich zurück unter seine, in seine Familien zurück. Ich glaube, wenn ja. in Deutschland Muslime zum Glauben kommen, ist es schwierig. Ähm, Anschluss zu finden. Weil es halt diese großen Verwandtschaften und Familien gibt. Hier in ja. der Gemeinde, wenn Muslime zum Glauben kommen, was ich gesehen habe, ist, dass die wirklich sehr herzlich aufgenommen wurden von den Leuten. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn Muslime zum Glauben kommen, verlieren sie in der Regel alles. Und vor allen Dingen verlieren ja. sie Beziehungen. Ihre Familie, ihre Verwandten. Ähm, wenn sie mit dem Leben davon kommen, ist es gut. Und ich glaube, die Herausforderung an uns als Gemeinden ist, ähm, sie aufzunehmen und ihnen Familie zu werden. Ich glaube, Jüngerschaft ist eines der wichtigsten Sachen, die Muslime brauchen, wenn sie zum Glauben kommen. Wirklich. Ich würde sagen, fast täglich müssen Leute sie treffen, sie einladen. Gastfreundschaft muss geübt werden, damit sie wirklich sehen, ich habe jetzt eine neue Familie, ich habe jetzt eine geistliche Familie. Ich habe zwar meine mhm. leibliche Familie verloren, aber ich habe jetzt den Leib Christi. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das Schlüsselelement, ähm, um diesen Leuten zu helfen. Wirklich einfach Liebe üben, einladen, Zeit verbringen und ähm, dann im Laufe der Zeit gute Lehre. Ähm, es gibt Muslime, die kommen zum Glauben, glauben an Jesus, aber über die Zeit kommen sie dann, weil sie, sie haben den ganzen ähm, Background nicht, den wir haben. Wir sind in christlichen Familien, in christlichen Land aufgewachsen, wir haben so viel Basiswissen, das sie nicht haben.
0: Yeah. Yeah.
1: Ähm, und das brauchen sie. Und da brauchen wir langfristig Leute, die Jungerschaft mit ihnen machen, die ihnen investieren und ihnen wirklich helfen, ähm, ja, ein Gesamtverständnis für die Bibel zu bekommen, Verständnis für theologische Fragen, ähm, all die Sachen, die, die wir vielleicht schon seit unserer Kindheit kennen.
0: Ja, zum Thema theologische Fragen. Also, du bericht, oder ihr berichtet ja über eure Arbeit auch auf eurem Blog. Ähm, den Link werde ich dann ins, in, äh, also in den Text einfügen. Und äh, ich habe ja jetzt gelesen, dass vor wenigen Wochen oder Monaten äh, Thomas Schreiner euch besucht mhm. hat. Ja. Welche Fragen hast du ihm gestellt?
1: <lacht> ah, gute Frage. Ich muss jetzt nochmal überlegen. Ich weiß, dass wir über sein Verständnis von der Offenbarung gesprochen haben, natürlich. Okay. Dass er vor kurzem auch wieder ein bisschen geändert hat. Ah ja, okay. okay. Ähm, das war ganz interessant. Ansonsten haben wir, ja, wir haben ein bisschen gesprochen über die Spannungen in den USA unter den Evangelikalen. Ähm, yeah. Der Riss durch die Evangelikalen zieht sich ja nicht nur äh, durch Deutschland, sondern wirklich wahrscheinlich im ganzen Westen, selbst yeah. unter den Reformierten. Da haben yeah. wir ein bisschen drüber gesprochen. Und ich muss sagen, eine Sache, die mich am meisten beeindruckt hat an dem Treffen mit ihm ist, dass er wirklich Gnade und Wahrheit verbindet. Also yeah. er hat wirklich sehr, sehr starke Überzeugungen. Ist sehr, sehr wortgewandt und ähm, im Wort gegründet. Aber trotzdem hat er eine Liebe und eine Gnade andersdenkenden Christen gegenüber, die ich wirklich vermisse mhm. bei anderen mhm. Christen. Und ich glaube, gerade ja. diese angespannten Zeit unter uns Christen, sei es wegen Corona, sei es wegen irgendwelchen anderen politischen Sachen oder theologischen Meinungsverschiedenheiten, es war eine Wonne, einfach jemanden zu sehen, der in seinem hohen Alter, ich meine, ich glaube Tom Schweiner ist über 60, ähm, wirklich noch so viel Gnade ja. und Herzlichkeit hat anderen Christen gegenüber. Ich
0: glaube 67, als ich jetzt geschaut habe in Wikipedia. Ist er?
1: ja, ja. Ähm,
0: Also ich profitiere auch sehr von seinen Schriften, deswegen, als ihr das gesehen habt, dachte ich mir, wow, da wäre ich jetzt auch gerne dabei gewesen. Ähm, ja, also, ja, sehr ja. gut. <lacht> ähm, zu diesem Riss unter den Evangelikalen, also ist er in Amerika, ich habe das nur mitbekommen, dass diese Konferenz, die von The Gospel Coalition äh, organisiert wird, nicht mehr stattfindet, was ja, T4G. Wohl, ja, genau. Mhm. Ähm, ich dachte, das liegt eher an um Meinungsunterschiedenheiten zu Black Lives Matters oder so, ähm. Ähm, ich weiß nicht, also oder ist das quasi auch so theologisch, dass immer mehr Evangelikale an der, Auf, also quasi an der Inspiration der Schrift zweifeln und an der Auferstehung Christi? Oder?
1: Na, ich glaube, dass tatsächlich die Spannungen aus, aus Debatten kommen wie Rassismus und so weiter. Okay. Und ich glaube, dass einfach so wie er sagt und wie es unser Pastor, der auch aus A kommt, sagt, die Fronten sind einfach so verhärtet und die Lager so extrem, dass mhm. es kaum mehr Boden gibt, auf dem man gemeinsam reden und stehen kann. Mhm. Und das ist ja das Traurige. Diese Konferenzen und Netzwerke fingen an, gemeinsam fürs Evangelium schauen wir über andere Sachen hinweg, weil wir uns im Evangelium eins sind. Jetzt kommen ja. aber Corona und Rassismusdebatten und so weiter und ja. ähm, machen dieses Fundament, das sie eigentlich haben wollten, und hatten bröckelig. Und Leute, die vorher befreundet waren und zusammengearbeitet haben, können sich nicht mehr in die Augen gucken. Ja. Ähm, ja. Es sind tatsächlich, habe ich das Gefühl, wirklich ähm, Sachen wie Social Justice und solche Sachen, die wirklich diese Spannungen hervorrufen ähm, und wirklich zu so verhärteten Fronten führen. Ja, ja. ja ich glaube, es ist auch schwierig, da ausgewogen zu bleiben. Ja. Ist es, und das habe ich an, an, an Thomas Schreiner so geschätzt. Ja. Wirklich diese Ausgewogenheit, Liebe und trotzdem Hingabe zum Wort, mhm. ohne Kompromisse zu machen.
0: Mhm.
1: Dann komme ich eigentlich so zur entscheidendsten Frage,
0: <lacht> warum ich überhaupt das Interview führen wollte. Ähm, also, wie wird man ein Evangelist?
1: Ja, gute Frage. Äh, ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob es den Evangelisten gibt, in dem Sinne von, von einem Amt oder von einer definierten Rolle, so wie es Aedes und Diakone sind. Wir haben da letztens noch mit den Praktikanten und Pastoren darüber diskutiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, was ich glaube, ist, dass jeder Christ evangelisieren muss. Das Neue Testament äh, erwähnt es immer wieder, dass wir die Verantwortung tragen, das Evangelium weiterzugeben. Der Missionsbefehl richtet sich an alle Christen, geht hin und macht zu Jüngern ich glaube, jeder Christ muss evangelisieren. Das würde ich hervorheben und wirklich die Gemeinde jeden einzelnen Christen ermutigen und challengen und sagen, hey, teilst du das Evangelium? Gibst du die gute Neuigkeit weiter? Gibt es die Rolle eines Evangelisten? Ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Es scheint so, weil an einer Stelle zum einen sagt Paulus an Timotheus, du, das Werk eines Evangelisten und an einer anderen Stelle, ich bin mir nicht sicher, wo es war, spricht er davon, dass er einigen zu Aposteln, zu Propheten und ich glaube, zu Evangelisten gesetzt hat. Mhm. Ich würde es nicht auf eine Stufe stellen mit Ältesten und, Diak und Diakonen. Ich glaube, das sind die einzigen Ämter, die wir haben. Ältesten mhm. und Diakone. Ich glaube aber schon, dass es Menschen gibt, die vielleicht in besonderer Weise begabt sind oder die Aufgabe haben, evangelistisch tätig zu sein. So wie Paulus zum Beispiel. Mhm. Ähm, er war ein Apostel, man könnte sagen Missionar, Pionier, der nach Spanien gegangen ist und durch Europa gereist und Gemeinde gegründet hat. Wenn du darauf hinaus willst, gute Frage. Ähm, <lacht> ich würde sagen... Einfach machen im Sinne von, wenn, du Anliegen, wenn jemand dieses Anliegen hat, würde ich es erstmal fördern. Wenn jemand wirklich ähm, ganz stark oder besonders stark im Vergleich zu anderen das Anliegen hat, ähm, Nicht-Christen zu erreichen, würde ich es erstmal fördern. Ähm, ich glaube aber, dass es notwendig ist, dass das Hand in Hand geht mit der Gemeinde. Wir sehen mhm. das bei Paulus und Barnabas, die wurden ausgesandt von der Gemeinde. Sie sind nicht auf eigener Faust losgezogen. Deswegen glaube ich, selbsternannte Evangelisten und Missionare ähm, sind, nicht, sind nicht gut. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist, ähm, der Apostel, sondern ich glaube, sie gehen aus der Gemeinde hervor. In unserem Fall sah das so aus, ich hatte, seit ich ein Kind war eigentlich, den Wunsch, in die, in die Mission zu gehen. Ich bin dann, ich wollte ursprünglich Medizin studieren, weil ich dachte, man muss Arzt sein, am besten, um missionar zu werden, mhm. weil ich aber sicher war, dass der Herr bald wiederkommt, bin ich dann doch nur Krankenpfleger geworden, weil ich ja, Zeit ja. sparen wollte. Ja, ja. Das ist ein lese So ja. ungefähr. Ja. Im Endeffekt war es dann aber so, dass wir mit der Gemeinde entschieden haben, weil wir hin und wieder auch unsicher waren und gesagt haben, hey, sollen wir das wirklich machen? Sind wir wirklich ja. bereit, Familie und so weiter hinter uns zu lassen. Und was uns da wirklich geholfen hat, war, wir sind zu unseren Ältesten gegangen in Oeynhausen und haben gesagt, seht ihr das auch so? Mhm. Findet ihr, wir sollten das machen? Dann haben die uns mit in die Gemeinde genommen. Ich war dann ähm, Praktikant im Leitungskreis. Dann haben die mir Möglichkeiten gegeben zu predigen in der Gemeinde. Und dann haben sie gesagt, ja, wir sehen das. Wir vertrauen mhm. euch ähm, und wir senden euch aus. Und das ist, warum wir hier sind. Nicht auf eigene Faust, mhm. sondern mit einer, mit einer großen Gemeinde im Hintergrund, die uns super unterstützt. Deswegen würde ich sagen, wie wird man davon gelistet? Ähm, man macht es, man evangelisiert. Wenn man den Wunsch hat, das Vollzeit zu machen, würde ich sagen, dann rede zu den Ältesten, ähm, rede mit der Gemeinde und die Gemeinde ist diejenige, die das wirklich bestätigt und die das wirklich ähm, am Ende beschließt, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und da brauchen wir vielleicht auch so ein bisschen ein Shift in unserem Denken. Ich glaube, dass es sehr, sehr individualistisch geworden ist, selbst der Evangelisten und Missionare, die auf eigene Faust rausgehen. Ich glaube, dass, dass das untrennbar zusammengehört mit der sendenden Gemeinde.
0: Ja, ja. Ja, Wobei man auch gleichzeitig eigentlich immer auch ein Zeugnis ist für das Evangelium, ne, als Christ. Und ja, und nicht, ja. ja. In dem Sinne, Christ,
1: jeder muss evangelisieren, aber nicht jeder ist ein Evangelist, im Sinne von yeah. ähm, vollzeitlich.
0: Ja, yeah, yeah, genau. Ähm, wie kriegt ihr das jetzt da, sag ich mal, aus reformatorischer Sicht, wenn die Frage erlaubt ist, ähm, wie kriegt ihr das zusammen mit Verantwortung und Vorbisch also
1: Vorsehung? Äh, gute Frage. Ich muss sagen, ich hatte die Frage, aber das hat mir nie so wirklich Bauchschmerzen gemacht, weil ich es, glaube ich, von Anfang an relativ früh einfach stehen lassen konnte nebeneinander. Ich habe an einem Punkt weltbewegend gelesen, das Buch von John Piper über Weltmission. Und mhm. da hat er ein Zitat aufgeführt, das mich sehr geprägt hat, dahingehend von einem Missionar, der gesagt hat, als ich in die Mission gegangen bin, habe ich gedacht, Erwählung macht Mission überflüssig. Jetzt, nachdem ich 20 Jahre mit, den, mit der Dunkelheit des menschlichen Herzens gerungen habe, weiß ich, dass ohne ja. Erwählung Mission nicht möglich wäre. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Es ist nicht Mission trotz Erwählung, sondern Mission weil Erwählung. Weil wir wissen, Paulus macht es ja auch so schön deutlich. Gott, hat, Gott spricht zu ihm und sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und dann geht Paulus hin. Er sagt nicht, oh, wenn du ein großes Volk erwählt hast, musst du nicht hingehen, sondern weil Gott ein großes Volk in der Stadt erwählt hat, deswegen muss er hingehen und das Evangelium predigen. Mhm. Von dem her denke ich, das sind ja, zwei Seiten, die beide wahr sind. Gott rettet souverän und wir, und das Mittel ist die Predigt des Evangeliums und dazu sind wir herausgefordert. Ein sehr, sehr gutes Buch von Pekka, ich glaube, das wurde nicht übersetzt auf Deutsch, ist uh, Sovereignty and the, ne, Evangelism and the Sovereignty of God, wo er dieses ganze mhm. Thema ah, ja. äh, ausführlich ja. bespricht. Ja.
0: dann vielleicht zum Abschluss, also vielen Dank für das Gespräch und die Information, also sehr spannend, was du da erzählst. Ähm, für mich und vielleicht auch für, für Hörer oder Zuschauer. Oder Leser interessant zu wissen wäre, wie man euch in eurem Dienst unterstützen kann.
1: Mhm. Ja, ähm, das ist keine Floskel. Ich meine es wirklich vor allen Dingen Gebet. Ähm, wir brauchen Gebet jetzt. Wir werden voraussichtlich in knapp sieben Wochen umziehen. Nach Deutschland, dann nach zwei Monaten nach Mexiko und dann nach einem Jahr knapp wieder nach Deutschland oder nach Pakistan. Also so sind die Pläne. Und ähm, ja, wir sind Menschen und kommen an unsere Grenzen und brauchen Gebet in dieser Zeit. Vor allen Dingen eine große Herausforderung ist in dieser Zeit, nah an Gott dran zu ranzubleiben. Wirklich eine geregelte Zeit im Wort und im Gebet zu haben, weil jede Unterbrechung eine Herausforderung ist für gute Gewohnheiten. Da brauchen wir wirklich Gebet. Dass wir das Wesentliche hier im Fokus haben, dass wir uns nicht darüber identifizieren, was wir tun und was unser Dienst ist. Also Gebet vor allen Dingen, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und ansonsten, was immer sehr ermutigend ist, wenn Leute einfach nachfragen, mhm. Nachrichten schreiben und einfach interessiert sind, das ist auch immer sehr ermutigend und sehr unterstützend. Ja. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch
0: und Gottes danke, Segen. Danke, Serge.
1: Ja, es war sehr ermutigend. Genau. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Klar, danke auch dir für deine Zeit. Okay. <lacht> Gerne. Gerne.